0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 36. Folge von PlanoCast. Und in dieser 36. Folge ist wieder jemand zu Gast, der schon sehr, sehr oft hier bei mir im Podcast war. Wenn ihr den Folgentitel seht, dann könnt ihr euch schon ein bisschen vorstellen, worum es heute geht und inhaltlich auch, worum es hier gehen wird. Bei mir ist wieder zu Gast René, besser bekannt als de Brigbourg. Hallo.
1: Moin zusammen.
0: René, wir reden heute ein bisschen über Lizenzthemen, aber ja. haben das ja in diesem Podcast schon getan. In der 29. Folge ging es ja sehr, sehr ausführlich um Lizenzen, aber mit dem großen Ausrufezeichen Playmobil-Lizenzen. Da haben wir mit Tobi zusammen schon alles äh, besprochen, was da so zu besprechen war. Deshalb äh, wird es heute nicht ganz so viel um Playmobil gehen, sondern ein bisschen mehr um Klemmbausteine, weil... Ja, du da einfach genau der richtige bist. Du bist ein richtiger Fachmann, sage ich jetzt mal. mal. Ja, da gucken wir uns auf jeden Fall an, was da so bei den Klemmbausteinen ähm, passiert ist lizenzmäßig, weil ja 2010 das Lego Patent ausgelaufen ist, wenn ich da richtig informiert bin, so dass alle Firmen oder mehrere Firmen halt oder jeder, um das mal ein bisschen abzukürzen hier Steine herstellen darf, die mit Lego Klammerstein äh, kompatibel sind. Ja. Ich glaube, so ist die Information. Und Da gibt es natürlich ein paar Firmen, die wir noch nennen werden, über die wir sprechen und ja, weil sich so viele Leute immer bei mir melden und dann auch sagen, ja, ich habe hier ein paar Themenvorschläge, aber leider werden die nicht berücksichtigt. Heute ist das auch ein Themenvorschlag, den wir hier mal berücksichtigen und alle anderen Themenvorschläge, die eingegangen sind, ob bei Instagram oder allen anderen Plattformen, die werden natürlich auch berücksichtigt, also ihr müsst da keine Angst haben. Hier kommen noch ein paar mehr Themenwünsche dann irgendwann im Laufe der nächsten Folgen, auf die wir dann eingehen werden. Wenn ihr jetzt, denken ja viele, dass Playmobil schon so ein bisschen den Lego-Weg geht. Jetzt war ja Playmobil in den letzten Wochen auch ein bisschen in der Kritik und da wurde dann irgendwie auch relativ schnell klar, dass da Firmenintern so ein paar Sachen nicht so laufen, wie die vielleicht laufen sollen. Und ein großer Punkt, der damit unter äh, drin stand, das war der Punkt, dass Playmobil vielleicht so ein bisschen orientierungslos ist und den ähm, Lego-Weg gehen möchte. Und zwar ging es da so ein bisschen um Spielzeug für Erwachsene. Das war das eine Thema. Und das andere Thema sind die Lizenzen. Und deswegen gucken wir heute, was Lego denn für Lizenzen hatte, und auch, welche Ähnlichkeiten es da gibt. Also da bin ich mal gespannt, was du so mitgebracht hast und worüber wir uns unterhalten können. Und dann ist noch ein ganz, ganz großes Thema. Da sage ich nochmal ganz, ganz groß herzlichen Glückwunsch, denn du bist selbst für zwei Lizenzthemen verantwortlich. Und da interessiert mich natürlich richtig doll, was da so dahinter steckt und wie lange es eigentlich so dauert bis so eine Lizenz auf eigenen Beinen steht.
1: Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger. Das kann man schon mal gleich von vorne weg sagen. Ne? Ja. Kommt immer darauf an, mit welcher Firma man auch zusammenarbeiten möchte mhm. ne? oder
0: wird. Jetzt hast du zwei Firmen an Land gezogen, einmal Lemkin und einmal Schlüter, beides Firmen aus dem Landwirtschaftsbereich. Ja. Jetzt ist das ja eine coole Sache, weil das natürlich dein... Parade-Thema ist, deine Paradedisziplin, muss man sagen. Landwirtschaft ja. wird ja bei dir groß geschrieben, du hast äh, privat einen großen eine Background und eine große Geschichte, also eine, eine enge Verbindung zu dem Thema. Und dann ist ja natürlich umso cooler, wenn du so eine, so eine coolen Themen dann an Land ziehst, muss man sagen. Aber ich weiß nicht, wie das so abläuft und wie lang der Weg ist. Also, wie muss man sich das vorstellen? Wie entsteht sowas?
1: Ja, wie entsteht das? Also so hatte ich es bisher jetzt eigentlich gemacht. Man muss, bevor man sich, egal wo man sich meldet, erstmal die Idee zumindest grob fertig haben.
0: Mhm.
1: Weil das hatte ich jetzt halt auch schon ja ein bisschen so mitbekommen. Das kommt halt bei den Firmen halt auch besser an. Ne? Wenn da sich einer meldet, der schon einen Plan hat, wie sowas auszusehen hat und dergleichen. Und bei mir ist dann halt auch nochmal, die merken dann halt, dass sie mit einem sprechen, der auch Ahnung hat von der Materie, ne? Mhm. Also ich bräuchte jetzt, ich bin kein Autofahrer, kenne mich da jetzt auch nicht besonders gut aus, also ich bräuchte jetzt nicht bei Ferrari anrufen, ne? Weil dann wissen die <lacht> gleich, dass die da einer an der Strippe haben, der keine Ahnung hat, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Dann, ja, das ist ja bei, bei Landmaschinen ein bisschen anders, ja.
1: Ja, und äh, ich sag mal, ja, so im Großen und Ganzen, ähm, ja, das, die Idee stand halt und dann, was halt jetzt bei Schlüter zum Beispiel schwierig war, was heißt schwierig, im Internet geht es ja heute auch relativ schnell, aber war mit ein bisschen Arbeit verbunden und Rumtelefoniererei. Schlüter selber ist ja, gibt es seit 93 nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und da muss man sich dann halt erstmal auf die Suche begeben, wem denn die Lizenz gehört. Mhm. Aber das war dann auch relativ schnell rausgefunden und mit den richtigen Leuten vor Ort gesprochen und mit dem Chef. Und dann ging das eigentlich bei Schlüter jetzt relativ schnell seinen Weg. Ne? Mhm. Man stand denn da noch mal ein paar Mal im Kontakt und hat sich abgesprochen und gemacht und getan. Ja, der ganze Prozess. Also dass den Schlüter selber, so wie er jetzt da final steht, ist die achte Version. Also ein paar Mal halt umgebaut und gemacht und getan, bis er halt allen gefallen hat, ne? mhm. Und dann gehen da halt auch mal, also was dieser Designprozess, ich spreche immer ganz gerne von sieben Wochen. Design entsteht halt, du kannst es halt nicht erzwingen. Ne?
0: Ja. Wie ist das bei der, bei der Wahl der Firmen? Waren das Firmen, die du gerne repräsentieren wolltest? Oder wie sah das aus oder sind das sogar Firmen, die auf dich irgendwie zugekommen sind?
1: Was jetzt den Schlüter angeht, war es eigentlich, ja, mit Schlüter selber habe ich persönlich eigentlich gar nicht allzu viel am Hut. Also ich kenne die Trecker
0: mhm.
1: und dann hört es eigentlich schon wieder auf. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt aber einen, äh, ja, einen großen Reifen äh, im, als Mold von, für Klemmbausteine mit richtig schönem Ackerprofil. Und ich wollte einen Trecker bauen, ja, wo die Räder dran passen. Und das musste halt irgendwie was Bulliges sein. Und da kam dann halt irgendwie relativ schnell für mich Schlüter in Frage, weil er von der Form halt, also von der Haubenform relativ simpel war, aber die Kabine halt so ein bisschen speziell ist. Die ist so nach vorne leicht, ge äh, ja, leicht gebogen oder wie man das sagen soll, leicht mhm. schräg. Und ähm, ja, hat halt irgendwie eine interessante Form. Mhm. Und dann war das dann relativ schnell klar irgendwie und dann ging es halt erstmal also ohne Lizenz hatte ich mit meinem Geschäftspartner gesprochen gehabt und wegen dem Set und dann, äh, ja, wie wollen wir den nennen? Da gehen dann halt die Probleme los. Wie willst du was benennen? Ne? Mhm. Also wenn man ihn nicht so nennen darf, wie er eigentlich heißt. ja ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ich sage, weißt du was, wenn das jetzt hier alles schon fest ist und steht, ich kümmere mich darum, dass wir die Lizenz bekommen. Ja? Und dann hieß es einfach, wenn du das machen möchtest, dann mach, bitte. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da dahinter gesetzt ne? Also ich sage, das ist, äh, ich bin auch so ein, ich bin altmodisch.
0: Mhm.
1: Ich rede lieber. Weißt du, welche, die können dir einen ellenlangen Text schreiben, über E-Mail. Mhm. Und wenn ich sowas persönlich auch bekomme, dann kriege ich manchmal die Krise, wo ich denke, Leute, ja, hättest du einfach mal anrufen können. Ja. Ja. Und ich bin dann halt auch einfach einer, der ruft dann da einfach an und sagt den Leuten, wie es ist und mhm. ruckzuck ist man dann oben in der Chefetage. Cool, ja. Ja. Also, wenn man den Leuten nicht doof kommt am Telefon, dann funktioniert das eigentlich relativ gut.
0: Mhm.
1: Äh, bei Lemken, da sieht es nochmal ganz anders aus. Lemken hat äh, über 600 Mitarbeiter in äh, Deutschland, also dementsprechend groß ist halt die Firma da auch. Mhm. Ähm, aber gut, da muss man sich dann halt auch durchkämpfen vom Pförtner. und da läuft es dann halt nicht über einen Chef, sondern die haben eine eigene Marketingabteilung. Ne? Und dann habe ich da mit den Leuten von der Marketingabteilung gesprochen. Da befinden sich aktuell die Entwürfe auch äh, in der Marketingabteilung zur Abnahme. Prototypen stehen auch schon. Also ich mache das alles immer so nebeneinander her irgendwie. Ne? Also es sind eigentlich interessante Gespräche auch. Muss man ganz ehrlich sagen. Und es macht eigentlich auch Spaß, diesen persönlichen Kontakt zu den Leuten zu haben. Und die Firmen freuen sich halt auch, ne? Weil das, also jetzt gerade was diesen landwirtschaftlichen Bereich angeht, ist das halt, dieses ganze Thema gar nicht so bekannt, möchte ich mal sagen, was jetzt Klembaustein oder dergleichen angeht. Und mhm. die freuen sich halt, wenn jemand die Firma auswählt, sage ich jetzt mal. Ne?
0: Ja, das ist ja auch eine Art Wertschätzung, ne? Ist ja auch nicht so alltäglich, dass dann jemand kommt und sagt, ja, wir hätten. Ihr Modell gerne als als Spielzeug oder als, als Klemmbaustein-Variation. Ja. Und das ist ja dann eine absolute Besonderheit, muss man ja sagen. Ist ja nicht nur für dich cool, sondern vielleicht dann auch für diejenigen, die da in den Firmen verantwortlich sind.
1: Ja, also bei Schlüter war es jetzt halt also seit 1993 äh, ist da halt äh, die Schotten dicht gemacht. Mhm. Und ähm, der jetzt die Lizenz hat, ist halt auch ein, äh, ja, weiterhin, sage ich jetzt einfach mal, eine Treckerschmiede.
0: Mhm.
1: Und die haben halt die Lizenzen äh, übernommen und dürfen weiterhin originale Ersatzteile produzieren für die Schlüter. Ah, okay, cool. Und die haben aus Restbeständen seit 93 bis jetzt äh, 16 Schlüter neu aufgebaut. Und da war halt, was ich halt, weil ich halt mit vielen Leuten da gesprochen habe, ähm, war die Begeisterung der Belegschaft auch extrem groß, ne? So eine Art kleines Jubiläum. 30 Jahre nach Schließung entsteht hm. wieder ein neuer Trecker. Ne? Ja. Und das fanden die halt, also ja, die haben das halt persönlich gefeiert einfach auch. ne
0: Ja, das ist schon sehr cool, ja. Auf jeden Fall. Bei Schlüter gibt es aktuell ein Modell auf dem Markt, das ist schon draußen, ne?
1: Den gibt es seit einer Woche jetzt, ja, genau. Okay. Ich, ja, eine Woche meine ich, ist er jetzt draußen.
0: Packen wir auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch den Artikel dann angucken und dann äh, gerne. Wenn auch, er noch da ist. Das ist, okay. das, das ist die andere Frage, genau. Ja. Ich wollte nämlich gerade fragen, ähm, wie es mit der, mit der Auflage aussieht.
1: Äh, wir hatten uns, keiner weiß halt, wie sowas äh, läuft. Und das ist mhm. ja halt auch ein ziemlich großes finanzielles Risiko, ne? weil mhm. es kostet halt einfach. Und ich habe damals gesagt gehabt, um das Risiko gering zu halten und die Sache, ja, 500 Stück. Weil, also Schlüter muss man jetzt, es ist halt eine deutsche Firma und eine deutsche Firma wird sich jetzt nicht unbedingt einer in Amerika irgendwie ranholen, ne? weil er sagt, mm. geil, das ist halt so eine deutsche Geschichte dann einfach auch. Und ähm, ich habe immer gesagt, naja, 500 Stück musst du auch erstmal verkaufen.
0: Ne? Mm, das stimmt
1: ja. Ich sag jetzt einfach mal, ganz frech, hätte man das vorher gewusst, hättest du auch 1000 verkaufen können. <lacht>
0: Dann, dann läuft also das alles gut. Mhm.
1: Der ist halt irgendwie weggegangen wie warme Semmel. Na ne?
0: ja, Cool, freut mich sehr. Also das, Weil die
1: Begeisterung war so extrem groß bei jedem. Also ich sage, es haben sich ja Firmen dran beteiligt, die den mit im Shop aufgenommen haben, mhm. äh, die vorher noch nie Klemmersteine äh, ansatzweise im Sortiment hatten, mhm. die sonst diesen Oldtimer-Trigger-Markt halt bedient haben. Also sprich mit Fachbüchern, Fachzeitschriften und cool. äh, ja. Ja, Modelle für Modelleisenbahn oder 1 zu 32, Modelle aus Resin oder so, ne
0: mhm.
1: die sowas vorher im Sortiment hatten und die haben jetzt halt Klemmersteine mit dem Sortiment. Ne? Ähm, cool. Also das hat mich persönlich halt auch so extrem gefreut, dass die Begeisterung überall so groß war. Ne? Mhm. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen. Und viele ähm, ja, Schlüter Fans die mich halt persönlich bei Instagram auch kontaktiert haben, und das extrem gefeiert haben und haben gesagt, das ist jetzt mein erstes Set, was ich überhaupt kaufe, was im Bereich Lego oder Klemmbausteine geht. Mhm. Ne? weil Ja, also das finde ich halt auch eigentlich schön, dass man damit so viele Leute erreichen konnte oder erreicht hat. Ja, ne?
0: Was auch irgendwie so ein Thema ist, was nicht so alltäglich ist. Ne? Also ich habe Schlüter vorher noch nie gehört, gebe ich zu. Aber natürlich ist das dann äh, gerade mit dem landwirtschaftlichen Aspekt dahinter schon eine Besonderheit, weil du dann ja auch als, als Hersteller eines Klemmbaustein-Artikels dann irgendwie ein bisschen mehr Charakter da mit reinbringen kannst, wenn du die Lizenz mit dabei hast. Und dann ähm, ja, freuen sich ja ganz offensichtlich nicht nur diejenigen, die sich dafür interessieren, also die, die wissen, was Schlüter ist, sondern auch diejenigen, die vielleicht da vorher noch nicht so viel von gehört haben. Und dann ist das natürlich cool, weil es auch so ein bisschen, ja, ein bisschen... Bewusstseinserweitern ist, ne oder ein bisschen auch mehr ähm, historischen Aspekt irgendwie mit, mit einfließen lässt.
1: Ja, also ich bekomme unheimlich viele Nachrichten äh, bei Instagram jetzt, wo mir denn äh, Leute schreiben, und weil ich mache, ja, ich, es hat sich irgendwie so entwickelt, sage ich mal, aber es ist halt 80 Prozent geht irgendwie um Landwirtschaft bei mir mittlerweile auf dem Kanal, mhm. ähm, weil also ich sage immer so, Landwirtschaft geht uns alle was an, ne? Das ist einfach ein Thema, was mich persönlich, ja, mir am Herzen liegt und es geht ja letztendlich uns alle an. Und es wird halt von vielen nicht so wahrgenommen, ne? Weil mhm. Brust und Käse und der Salat und die Kartoffeln liegen halt beim Aldi, Rewe, was auch immer, im Regal. Der liege ne? doch im
0: Supermarkt. Ja. <lacht> das ist halt einfach. Krieg so. Ich doch da. Ja, ja.
1: Aber ich kriege halt viele Nachrichten, wo Leute dann sagen, ja Mensch, jetzt habe ich mal drauf geachtet und ich habe den und den Tricker gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt, aber weil ich den bei dir gesehen habe... Man, man achtet ganz anders jetzt da drauf. Also da kriege ich unheimlich viele Nachrichten oder wo mir Leute dann auch Fotos schicken und sagen, guck mal hier, habe ich heute gesehen, Massey Ferguson oder hier ein Deutz. Ne? Mhm. Ähm, da hätte ich vorher nie drauf geachtet, wenn ich nicht äh, die bei dir kennengelernt hätte. Ne? Mhm. Das finde ich halt auch so schön. Also ich sage immer, so spaßeshalber sage ich immer, ein Bildungsauftrag erfüllt. Ne?
0: Ja, absolut, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: weil man vielen Leuten einfach, die Augen so ein bisschen öffnet, ne? mhm. weil also das muss man einfach mal ja. Hut ab vor jedem Landwirt heute. Also die ganze ja. Arbeit, das macht halt einfach nicht jeder. Ne? Mhm. Und die eine Million Auflagen, die man dann auch noch zusätzlich da hat, ähm, ja, also ich sag, jeder der irgendwie morgens weiß, wann er zur Arbeit geht und um 16 Uhr Feierabend hat. Mhm. Äh, ja, ich sage, das ist halt beim Landwirt irgendwie nicht, ne? die ganze Geschichte. ne? Das ist einfach darum. Also, also wird
0: irgendwie immer, das ist so mein Problem, was ich da dabei so ein bisschen habe, ist, dass das als so selbstverständlich gesehen wird, ne? also dass das einfach so hingenommen wird, okay, die, die Sachen, die sind da, wie du schon sagst, die landen dann im Supermarkt, die sind verfügbar und dann, dann ist das halt so, das war schon immer so und was dahinter so geschieht im Detail, das ist mir eigentlich egal, weil ich muss mich ja nicht drum kümmern, weil es... Die Sachen ja halt gibt. Und das ist dann ein bisschen cooler, weil es einfach ein bisschen mehr Bewusstsein schafft und man sich dann vielleicht auch wirklich die Frage stellt, ja, wie kommen denn die Artikel überhaupt dahin? Und das ist das Spannende an dem Ganzen.
1: Was ich dann immer so, ich finde das immer so schön, ja, dieses Beispiel Butter. Ne? Mhm. Jetzt kostet die deutsche Markenbutter, kostet 2,50 Euro. Für zu teuer. Alle stöhnt, ja, und <lacht> sagen, dass, also das ist eine Frechheit, das ist jetzt ein na, das kann ich nicht bezahlen. Und dann nehme ich mhm. die äh, irische Butter irgendwie, ne? Kerrygold oder was auch immer. Äh, die kostet dann halt nur 1,80 Euro oder was auch immer, ne? Mhm. Keine Ahnung, was die kostet, aber damit unterstütze ich letztendlich die deutsche Landwirtschaft nicht,
0: ne? Ja.
1: Das ist halt einfach so dieser, dieser Punkt, ne? Das, weil wenn es irgendwann keiner mehr machen will dann wird das hier traurig aussehen einfach. Ne? Mhm. Und das, glaube ich, muss man den Leuten vielleicht irgendwie ein bisschen bewusster machen. Weil, also klar, man weiß halt auch nicht, was da für Arbeit hintersteckt. Ne? Also ich kenne die ganze Geschichte mit Melken und allem, was dazugehört.
0: Mhm.
1: Und das wird halt einfach nicht jeder machen. Ne? Das muss man mhm. einfach mal früher 28 Milchkühe in der Höchst äh, Hochzeit gemolken gehabt, noch draußen auf der Weide ich sage, da warst du denn morgens und abends warst du denn zweieinhalb Stunden damit beschäftigt. Aber das war nicht nur das Melken, das war ja dann auch das Melkzeug waschen und die Kühe versorgen und das alles. Ne, Ja, man schätzt es halt ganz anders, wenn man die Arbeit kennt. Ne?
0: Das haben meine Großeltern nämlich auch immer erzählt. Die haben nämlich genau das Gleiche gemacht. Und äh, die haben immer die wildesten Geschichten davon erzählt. Und dann ja sieht man die Welt mit anderen Augen. Und dann ist vielleicht auch der Satz, ja, auch mal auf regionale Produkte im Supermarkt achten, ähm, vielleicht auch ein bisschen anders äh, zu bewerten.
1: Ja, ich finde das auch immer so lustig, weil wenn jetzt so eine Olle Avocado, dieses Superfood, <lacht> ja. irgendwie das Ding auf einmal 6 Euro kosten würde, die Leute würden es trotzdem kaufen. Ne? Ja. Weil äh, das ist ja super. Ne?
0: Hm.
1: Aber das ist halt irgendwie, wenn denn hier auf einmal irgendwie 5 Kilo äh, Kartoffeln 3 Euro kosten ne, ich habe keine Kartoffeln mehr, da esse ich lieber drei Kilo Nudeln, ne? weißt du, also, das finde ich dann halt immer so irgendwie, weiß ich nicht, ne, wo ja, kommen die verstehe. Avocado her, wo kommen die Kartoffel her, ne? mhm. also wir schweifen ab, es tut mir leid, Leute, es tut mir leid, aber <lacht> ich möchte euch nur die Landwirtschaft ans Herz legen, denkt mal drüber nach, ja. was wäre, wenn, ohne die mhm. deutsche Landwirtschaft gäbe es selbst bei McDonald's keinen Hamburger,
0: mhm. Ja, schon mal vielen Dank für den Teil, René. Ja, auf jeden Fall sehr aufschlussreich. Wir bleiben ein bisschen beim Thema Lizenzen. Und zwar reden wir ein bisschen, wie angekündigt, über die ganze Sparte, über die ganze Bandbreite, die bei Kleinbaustein-Herstellern verfügbar ist. Und zwar gibt es ja einige Lizenzthemen. Und ich habe ja eingangs schon erwähnt, dass Playmobil häufig Dafür kritisiert wird, dass äh, Lizenzthemen ähm, so groß geschrieben werden, weil das ja wie auch in der Folge 29, also jeder, der ein bisschen mehr über Lizenzthemen bei Playmobil erfahren möchte, der kann dazu gerne die Folge 29 hören und da wird alles so ein bisschen intensiver geschildert oder ein bisschen, bisschen breiter erzählt. Also wir setzen einfach voraus, dass ihr die Folge 29 gehört habt und wisst, welche Lizenzen bei Playmobil verfügbar sind.
1: Als echter Fan kennt man die Folgen. Als,
0: als richtiger Playmocast und Playmobil-Fan, da hat man die Folge 29 natürlich gehört. Das setzen wir jetzt von Wenn
1: nicht, dann setzt euch hin, schaltet hier aus und hört genau. euch die andere an. Macht hier Pause. So Leute. Aus.
0: Das erwarten wir von euch, das ist ja wohl das Mindeste, was ihr tun könnt. Echt mal. Ja. Auf jeden Fall gibt es ja Playmobil-Lizenzen, um das kurz zusammenzufassen, bei Playmobil auch gar nicht so lange, erst seit 2015. Bei Lego sieht es da ein bisschen anders aus, da ist die Geschichte ein bisschen länger und ja, in welchem Tempo Playmobil dann versucht hat, Lego einzuholen, ich weiß nicht, ob das der Versuch war, aber es sieht schon ein bisschen danach aus, weil irgendwie immer mehr Lizenzen kommen. Ich war letzte Woche auch bei einem österreichischen Playmobil-Podcast zu Gast, da habe ich ein bisschen über Playmobil und Playmobil-Lizenzen unter anderem gesprochen, werde ich auch hier in der Podcast-Beschreibung verlinken. Das ist die Playmobil-Familie Putz. Und da habe ich auch gesagt, dass ich ein bisschen problematisch finde, dass Playmobil so jedes Lizenzthema zwar irgendwie bedient und anfangs haben die das ja noch ganz vernünftig gemacht und haben dann dazu irgendwie auch ein paar mehr Produkte auf den Markt gebracht, zum Beispiel wie bei Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft oder Scooby-Doo. Da, ja, da war das ein bisschen mit Verbindung irgendwie und das fehlt mir bei den aktuellen Sets, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Es soll nämlich darum gehen, welche Sets dann überhaupt verfügbar sind und welche Sets von Lego uns an die Playmobil-Sets erinnern. Was hast du da so mitgebracht, René?
1: Also, wo man sie direkt mit vergleichen kann. Lego hatte halt auch für Scooby-Doo die Lizenz, wie Playmobil halt und ähm, Ghostbusters gab es auch bei äh, Lego. Ja, ich sag wie du sagst, also bei Playmobil, man weiß halt irgendwie nicht so richtig, äh, so ein bisschen halbherzig dabei, ne? Also mhm. erstmal finde ich viele Lizenzthemen bei Playmobil, ex also nicht, dass die bei Lego günstig sind, hm. aber äh, bei Playmobil sind sie halt extrem teuer, finde ich. Und gerade so jetzt diese letzten werden so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, so vernachlässigt, so nach dem Motto, wir haben uns die erstmal gesichert, jetzt kloppen wir erstmal ein Set raus und dann gucken mhm. wir mal, wir haben sie ja jetzt erstmal, ne, so nach dem Motto. Genau. Man weiß ja nicht, wie da die Verträge und Abmachungen sind, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn das jetzt auf Zeit läuft oder was auch immer, wenn die jetzt für drei Jahre den Zuspruch haben, dann ist es halt so, ne, dann können die ja damit machen, ob sie jetzt zehn Sets rauskloppen oder eins in den drei Jahren, dann ist es so, ne. Ja, aber es ist halt schon irgendwie so ein bisschen, ja, man könnte mehr von machen. Also Scooby-Doo haben sie zum Beispiel totgeritten, finde ich irgendwie, ne?
0: Ja, absolut, ja. Ähm,
1: und jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, Star Trek zum Beispiel haben sie ja auch. Und da sind ja jetzt zwei große Sets, also mhm. groß, groß. Die sind genau. halt einfach extrem Monster und einfach der Preis unverschämt teuer. Und dann gab es nochmal irgendwie so ein Figurenpack. Genau, 15 Euro oder so. ne
0: Und die Schlüsselanhänger gibt es. Genau.
1: Schlüsselanhänger, ja. Hm. Und äh, jetzt zu Star Trek, da hat Bluebricks zum Beispiel die Lizenz ja für auch einen Klemmbausteinhersteller. Und wenn ich so sehe, also was Bluebricks daraus gemacht hat, ich weiß nicht, die haben ja mittlerweile irgendwie 60 Sets und jetzt gibt es dieses Jahr das erste Mal den Star Trek Adventskalender und wo du, glaube ich, 26 Modelle bauen kannst dann daraus. Und Boah. Also das ist halt einfach schon, also die haben hatten eine Lizenz und haben einfach voll reingeschissen, also die haben alles rausgeholt, was geht. Ne?
0: Die haben die aber vernünftig genutzt dann vielleicht, ne? das ist ein ja. Punkt, der, der fehlt mir bei Playmobil immer, weil du hast zum Beispiel, muss ich immer wieder sagen, James Bond hast du dabei, da gibt es die Goldfinger Edition, jetzt überlegen wir uns, ein Goldfinger ins ins Kino kam, es war 1964, da kam der Film raus. Und jetzt musst du dir natürlich die Frage stellen, für wen ist das? Und warum gibt es da vielleicht auch keine aktuelleren Sets? Oder vielleicht mal mehr als ein Set? Ne? Das ist immer ja. so ein bisschen mein Problem. Wir haben da Sean Connery mit dabei. Wie gesagt, 1964 ist auch schon ein bisschen länger her. Also ist das eher nicht für Kinder gemacht, würde ich mal sagen. Sondern eher für Leute, die damals Kinder waren. Und, Und das ist auch die noch, sind
1: ja heute schon bei einem Alter. Das muss man ja einfach mal sagen. Ne? Die sind ja nun heute auch schon... Ja, Ende 50, <lacht> ne, ob die jetzt unbedingt sagen, oh geil, den brauche ich, ne? mm. muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, ne. Ja. Schwierig, also ich sage, man steckt nicht drin, ne, man kennt keine Zahlen, man weiß nicht, wie gut es verkauft wird oder angenommen ja. wird, das ist halt immer schwierig als Außenstehende da wirklich was mm. zu, zu sagen, aber manchmal frage ich mich, also es ist bei vielen Sachen, manchmal frage ich mich halt, hat, das jetzt Not war, dieser Schachzug jetzt wirklich so schlau, ja. weil ich die Lizenz habe, das jetzt umsetzen zu müssen. Ne? Ja, das stimmt, ja. Weil James Bond ist halt mehr, ne? Also. Ja,
0: das stimmt. Aber bei denjenigen, die die jetzt Ende 50 sind, also die sind ja 64 erst geboren, die können ja dann den Film noch gar nicht miterlebt haben, ne? Und dann finde ich das alles ein bisschen, bisschen problematisch, also ich weiß nicht, wie sehr das so reinpasst und wie sehr das zur Firmenphilosophie passt, die es, die es früher in den 90ern oder vielleicht am Anfang der 2000er gab. Also da kann man vielleicht das mit der Antwort bestätigen, passt nicht so sehr rein. Und das ist immer dann ein bisschen mein Problem, weil irgendwie auch von jedem was kommt. Also die Sets, die da sind, die Lizenzteam, die da sind, die sind ja so an sich ganz cool. Magnum liebe ich, also finde ich ein tolles Set. A-Team habe ich mir immer gewünscht, kam als Playmobil-Set raus, hätte ich nie daran geglaubt. Also ist wirklich perfekt, aber da gibt es auch nur ein Set und da hätte man auch ein bisschen mehr machen können. Das Gleiche, wie gesagt, James Bond ist immer wieder so ein Problem für mich, dass dann äh, dieses Set da alleine steht und so viele andere Sachen, die einfach auf den Markt kamen, die dann gar nicht weiter bedient werden. Und ich denke mir so, Lizenzen haben, nur um Lizenzen zu haben, ist irgendwie nicht so der Playmobil-Weg oder zumindest nicht so wie es Playmobil früher mal gemacht hat. Da gab es ganze Spielwelten, die waren irgendwie in sich geschlossen und das hätte ich mir da irgendwie ein bisschen mehr gewünscht. Das ist leider so ein bisschen verloren gegangen. Und ja, das gibt es ja aber auch so ähnlich bei Lego. Und ja. wie gesagt, Lego hat ja nicht erst seit 2015 Lizenzen, sondern seit, ich weiß gar nicht, 98 oder 99, oder?
1: Also jedenfalls, was mir jetzt so direkt bewusst ist mit Star Wars zum Beispiel, ne? Seit 98 meine ich, mal 99 haben sie da halt die Lizenz. Das fing an, als Star Wars Episode 1 in die Kinos kam. Damit hat das eigentlich so gestartet.
0: Den habe ich damals Wars im Kino geguckt.
1: Ich war noch zu klein dafür.
0: Ah ja, ich habe den mit meinem Bruder geguckt. Der war nämlich riesen Star Wars Fan und kannte die drei Originalfilme. Die kannte ich nämlich gar nicht. Also ich kannte hm. die nur vom Namen, aber habe die nie gesehen. Und er war halt damals ziemlich jung, das waren 99, also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir 99 im Kino waren, da haben wir den gesehen, das war ja wirklich der erste Star Wars Film, den ich jemals gesehen habe.
1: Für mich aus dieser neuen Ära ist das auch noch finde ich persönlich, gucke ich ihn eigentlich auch immer noch ganz gerne, weil man mit dem halt irgendwie aufgewachsen ist, ne?
0: Ja, absolut. Also,
1: damals war ich neun und ja, und damit fing das halt an, ne? Und ich sag, so Star Wars, dadurch, dass das halt immer weitergeht, irgendwie, und jetzt durch eine Million Disney-Serien hat mhm. Lego da natürlich richtig Futter, ne? Naja. Ich weiß nicht, da streiten sich ja auch irgendwie so ein bisschen die Geister, was jetzt diese Serien angeht, ob die toll sind oder nicht. Welche Themen werden halt auch einfach ausgelutscht, bis ins geht nicht mehr, was Lego da jetzt angeht, ne? Naja. Diese Star Wars-Geschichte ist weiß ich nicht, irgendwie der sechste oder siebte Millennium-Falken oder so, ne, wo man sich, pff, tut das jetzt irgendwie Not? Ja, irgendwann kann auch mal ja. Schluss
0: sein, aber anscheinend wird das dann noch ganz gut verkauft, ne?
1: Ja, es ist halt immer wieder Geld mitzumachen, ne? Mhm. Und das Gleiche ist halt mit Harry Potter, 2001 kam Harry Potter dazu. Mhm. Ähm, und das Thema ist halt auch einfach so ausgelutscht. Also ich ja. bin persönlich bin jetzt damals, ja klar, da war ich elf, fand man cool, und irgendwie den zweiten Film war auch noch gut, der dritte Film und da hört's auf. Ich habe seitdem auch keinen Harry Potter mehr geguckt und kann mhm. mich damit auch nicht identifizieren irgendwie.
0: Ich habe auch nur den ersten gesehen, nur den ersten Harry Potter, dann äh, wollte ich irgendwann mal weiter gucken aber habe es dann irgendwie nie getan.
1: Ja, ich kenne auch nur die ersten drei und dann war es das für mich, ne? Also, mhm. Weiß ich nicht. Mhm.
0: Bei Harry Potter, muss man sagen, sind die Lego-Produkte aber richtig cool, ne? Die sind schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
1: Ja, mittlerweile, ja, klar, es sind schon schöne Sachen dabei, keine Frage. Es ist halt auch einfach so ausgelutscht, ne? die allgemeinste ja, ja. Neuauflage und eine Figur hier gemacht und da gemacht und halt letztendlich, ja, Aber ich finde es immer schwierig, weil irgendwann soll man einfach mal sagen, es ist gut. Ne? Das ist wie mit irgendwelchen Fernsehserien denen dann nichts mehr einfällt, aber irgendwie schon die 28. Staffel ist. Ne? Ja. Weißt das ist denn irgendwo, Leute, ihr hättet nach Staffel 7 einfach aufhören können, das wäre gut gewesen, Ja. aber lutscht doch das bitte nicht so aus. Ne? Hm. Das ist halt irgendwie so, weiß ich nicht, schwierig. Ne? Da fällt mir
0: so ein Stichwort ein und zwar geht es ja bei Lego-Lizenzen dann häufig auch um Automarken und ja. wenn wir an Autos denken, dann denken wir ja irgendwie, zwangsläufig auch an äh, Too Fast To Furious und da hätten die vielleicht auch irgendwann mal aufhören sollen. Und Too Fast to Furious gibt es ja, glaube ich, auch als Lego-Lizenz, ne? Ja. Genau, also das passt dann ganz ja, also, gut zusammen.
1: Äh, ja, also das hängt da irgendwie, ja, so, so mittel, mittel drin, sage ich jetzt mal, ne? Also die haben dann halt mhm. gewisse Autos aus den Filmen und klatschen denn da halt Fast and Furious mit drauf, aber das ist auch, gibt es mittlerweile Film 57 oder so, ne, also gibt es ja auch eine Million Filme mittlerweile.
0: Das ich ist weiß halt gar nicht, acht oder neun, ich bin mir gar nicht sicher, also so. gibt es auf jeden Fall schon einige. Ja,
1: ja. ja, die fahren, aber am Ende, man muss es einfach sagen, also ich die fahren nur Auto, na, passiert ja eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ne? Da passiert seit der, seit der dritten Fortsetzung, glaube ich, gar nichts mehr oder seit der zweiten vielleicht auch. Also da ist ein bisschen dünn die Handlung, aber gibt natürlich auch viele Fans, die gucken sich das dann immer wieder im Kino an. Ne? Also da ist jeder anders.
1: Ja, ich will ja auch keinem, also jeder muss ja das machen, was ihm gefällt und glücklich macht, keine Frage. Mhm. Aber ich sag man fragt sich halt immer, ob da gewisse Sachen einfach nur tun. Ne?
0: Ja, das sehe ich auch so.
1: Ich finde es halt, bei Lego ist es halt extrem geworden und da muss man halt, vielleicht hört Playmobil ja zu. Nehmt es euch zu Herzen, es muss nicht alles mit Lizenz sein. Das mhm. geht auch so. Lizenz, muss man einfach sagen, wie es ist, macht eine Sache einfach in den meisten Fällen nur komplizierter und teurer.
0: Mhm. Und
1: es tut einfach nicht Not. Ne? Gerade wenn man im, im Spielzeugbereich unterwegs ist. Das ist heute irgendwie jedes Spielzeug. Klar, eine Million Fernsehserien gibt es, eine Million Lizenzen gibt es für irgendwelche Spielzeuge. Mhm. Aber ja, selbst kreativ werden ist halt schwer, wenn einem alles vorgegeben wird, wie ich zu spielen habe am Ende. ne?
0: Genau, denn am Ende geht es ja irgendwie auch ein bisschen um Fantasie und du willst ja dann deinen Figuren ihre ganz eigene Geschichte geben und ihr ganz eigenes Leben irgendwie äh, dann auch mit auf den Weg geben und das, das funktioniert ja mit Lizenzen nicht, weil einfach alles vorbestimmt ist und du den Charakter und das Aussehen der Figuren aus irgendwelchen Filmen oder Videospielen kennst und dann hast du mit Fantasie am Ende nicht mehr viel zu tun.
1: Nee, das ist einfach so. Also was gab es denn bei uns lizenztechnisch? Klar, Master of the Universe, das,
0: mhm.
1: das sind so Sachen, also, wo ich, ich selber nicht mitgespielt habe, aber das ist halt schon so eine altbackene Geschichte, was von äh, jetzt von Mega Constructs aufgegriffen wurde, auch Klemmbausteine. Mhm. Und das ist halt die Leute, die das damals halt oh, mit aufgewachsen sind, totaler Hype, ne? Äh, die, die feiern das auch alle. Ich kenne es persönlich nicht, aber sonst lizenztechnisch, ich, in der Kindheit kenne ich es überhaupt nicht, die ganze Geschichte, ne? Mhm. Also man hat halt so gespielt, wie es einem gepasst hat. Ne?
0: Ich hatte mal die, die Turtles-Figuren, die hatte ich damals, mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder ist so alt wie du, <lacht> zwei Jahre jünger. Und dann, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die hießen Biker-Maises oder so. Oh so Gott. Mäuse, die auf dem Motorrad saßen. Ah, die ja. Ja ja, damals ja, auch.
1: ja, 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 gab's, ja.
0: Das war ganz cool, da gab es im Spielzeugladen um die Ecke, diese ganzen Plastikmotorräder. Irgendwie fand ich es damals ganz witzig und habe mir die dann auch gekauft. Das war ganz witzig, aber sonst gab es echt nicht viel mit Lizenzen. Also sonst war das alles ein bisschen eingeschränkt und es war ja irgendwie auch nicht verkehrt, obwohl ich mir damals immer. Playmobil-Lizenzen gewünscht habe und ja, vielleicht war es gar nicht so verkehrt, dass wir nicht da waren.
1: Ich ja, habe halt viel mit Lego gebaut damals. Playmobil mhm. hatte ich auch zwischendurch immer mal wieder, aber ich war halt mehr so der Lego-Mensch mhm. und ähm, so also ohne Lizenz oder der, du, ich sage jetzt einfach mal im Bereich Star Wars, du hast dir denn da halt deine Raumschiffe selbst gebaut oder halt ja. was was auch immer. Du hast es halt selber gebaut, ne? Und heute wird dir ja alles vorgekaut hingelegt. Ne? Ja, das stimmt wirklich. Das ist ja, halt ja. einfach so diese, diese eigene Kreativität. Ja, Ich will nicht jetzt unbedingt wird nicht mehr so, so gefördert vielleicht oder wie man das sagen mhm. soll. Ne? Also, ja, ja, das ist musst ja,
0: vielleicht dann, musst du musst ja vielleicht weniger Gedanken machen. Ne? Also du musst halt weniger was erschaffen, sondern die Sachen sind ja da und dann fällt das schon mal weg, also musst du da nichts nachbauen. Und das ist ja auf der einen Seite cool, weil du vielleicht Fan bist von dem Artikel oder von, von dem Thema, aber auf der anderen Seite ja, hast du selber halt nicht mehr so die Möglichkeit, da aktiv zu werden. Das ist ja dann schon ein bisschen traurig, finde ich, weil irgendwie war ich als Kind immer traurig, dass es die Bonanza-Figuren nicht gab von Playmobil, die habe ich mir immer gewünscht, die würde ich mir jetzt auch noch wünschen. <lacht> ich glaube, das Western thema ist da aber nicht mehr groß zu machen oder da gibt es auch nicht mehr so viele neue Sachen bei Playmobil, da bin ich ganz sicher, aber trotzdem haben mir die immer gefehlt, aber weil es die halt nicht gab, musste man sich die eben nachbauen oder habe ich mir die halt da alle nachgebaut und dann war das auch gut. Und wenn ich keine Lust mehr hatte auf Bonanza, dann konnte ich die Figuren für irgendwelche anderen Familien verwenden, also das funktioniert dann meistens immer ganz gut und Bringt viel Spielspaß mit sich, finde ich. Ich habe eine Liste vor mir, René. Hier gibt es nämlich eine richtig lange Liste mit Lizenzen, die es von Lego gibt. Also gar nicht vergleichbar mit den Lizenzen, die vom Playmobil auf den Markt gekommen sind. Wobei man da sagen muss, mittlerweile gibt es ja doch schon einiges von Playmobil. Gerade wenn man sich da die Automobilindustrie anguckt und all die ganzen Fahrzeuge, die auf den Markt gekommen sind, wie zum Beispiel... Alleine die Fahrzeuge von Volkswagen mit dem VW Käfer und dem, dem ähm, Transporter, also dem VW Bus. Da gibt es schon, schon einiges. Auch Mercedes ist dabei oder auch die Ferrari-Lizenz jetzt mit Magnum oder mit dem SF90 Stradale. Also da gibt es schon einiges. Porsche ist ja eine relativ alte Lizenz bei Playmobil, muss man sagen. Die sind da relativ früh mit eingestiegen und haben sich auch dazu verpflichtet, dann pro Jahr ein neues Modell auf den Markt zu bringen. Und da kommt auch so Rally Dakar-mäßig im nächsten Jahr ein neuer 911er auf den Markt. Ich verstehe nicht, warum es ein 911er ist, weil den gab es ja eigentlich schon jetzt zum dritten Mal. Also das ist ein bisschen schade, dass man da nicht auf andere Modelle zurückgreift. Aber jetzt ist das nun mal so. Also es gibt natürlich viele Autos. Die gibt es bei Lego auch, gerade wenn man sich die ganzen Speed Champions anguckt. Ich glaube, so mm. heißen die, ne? Ja, yeah, genau. Da gibt es ja einige Modelle und sonst haben wir am Start Shell, war glaube ich auch mit die erste Lizenz bei yeah. Lego. BMW ist dabei, wir haben McDonalds, Ferrari, Ala, Mersk Ich glaube, Ala und Maersk waren auch ganz gut dabei. Exxon, Danone, Nestquick, Deutsche Bahn, Esso, die beiden Lizenzthemen, die du schon angesprochen hast: Star Wars und Harry Potter, Avatar, die NHL, also die Eishockey Liga von Nordamerika, die NBA ist dabei, Discovery Channel, also alles Mögliche, Marvel, DC, Lone Ranger, Spongebob, Bob der Baumeister, Coca-Cola, Indiana Jones und so weiter. Es gibt unendlich viele Lizenzthemen, die da unterwegs sind. Deswegen ja, muss man sich, glaube ich, ganz klar die Frage stellen, gibt es überhaupt noch Sachen, die keine Lizenzthemen bei Lego sind, René?
1: Wenig. Ja. Das ist halt einfach das Problem. Ne? Also das... Ja, weiß ich nicht, also das ist halt irgendwie, früher hatte Lego halt immer irgendwie so eine eigene Abenteuerserie auch, hm. ne? wo ich persönlich auch ein großer Fan von war und hat halt Spaß gemacht, ich habe da die Figuren heute noch von und auch einen Schlüsselanhänger und heute ist es halt einfach Indiana Jones, ne da wird ja, ja halt irgendwie so eine vorgekaute Szene dahingestellt und ja. Das ist halt einfach irgendwie so Sachen, weiß ich nicht. Wer kennt denn von den Kindern heute die alten Filme? Ne, das muss man halt auch mal sagen. Ja. Und äh, es könnte halt einfach diese eigene Kreativität ein bisschen gepusht werden, indem man denn einfach eigene Sachen ohne Lizenz macht. Also Lego macht es ja auch noch im City-Bereich. Ja. Hm. Ne? Äh, das Ist ja letztendlich identische Geschichten wie, wie Playmobil hat mit Schule, Krankenhaus und Wohngebäude und dergleichen. Also, da nehmen die beiden sich ja auch nichts. Ja. Ne? Und Lego hat dann immer noch mal irgendwie ja jetzt so eine Arktisforschung dabei oder Unterwasserforschung und ja, denn so Dreams nennt sich das, Das ja, so Traumreisen sind, das, da erleben die denn da ihre Träume. Aber man muss halt einfach dazu sagen, also Lizenzen laufen halt einfach bei Lego und die eigenen Sachen werden immer mehr vor die Wand gefahren. Hm. Vor ein paar Jahren gab es ähm, Hidden Side. Das war so. Kenn eine, ich gar nicht. Es war eigentlich eine schöne, schöne Reihe. Also aus der ersten Welle hatte ich jedes Set. Äh, und dann kam die zweite Welle und da wo war Feierabend. Also da hat Lego das einfach komplett gegen die Wand gefahren. Die Sets waren einfach scheiße. Mhm. Das war so eine Zwischenwelt irgendwie mit Geistern und also war cool gemacht, schöne Sets, preislich ging es noch, aber ja, komplett gegen die Wand gefahren. Und dann kam Video auf, das waren dann halt irgendwie, ja, es ist halt alles irgendwie heute bei Lego auch mit App gesteuert, also kannst denn da, was weiß ich, was du da alles machen konntest, da ging es halt um Musik. Die Figuren waren ganz nett eigentlich, aber die Sets extrem überteuert und am Ende waren dann diese ganzen Sets, so ich sage jetzt mal, ein 20-Euro-Set, weil die Läden, das lief überhaupt nicht, die Läden wollten es nur noch loswerden, war so ein 20-Euro-Set mhm. für 3 Euro zu bekommen. Ne? Halt auch komplett gegen die Wand gefahren. Und bei diesen Dreams, die Sets sind nicht schlecht, die Preise sind abartig, man kann, keine Ahnung. <lacht> Also ich sage einfach, das hier ist so wieder so ein geiles Beispiel für, wir machen was Geiles, die zweite Welle wird vor den Arsch, wir fahren jetzt vor die Wand. Hm. Da ist Lego einfach mittlerweile irgendwie Großmeister drin geworden. Die haben den schwarzen Gürtel da gemacht, weiß ich nicht, keine mhm. Ahnung. Da finde ich Playmobil wieder schön. Die halten halt irgendwie fest an den Sachen, die sie können. Ne? Ja. Also City, Landwirtschaft, eine Zoo, Ne, diese ganzen Geschichten, diese normalen Themen, wo man mit spielen kann und das funktioniert einfach. Die erfinden sich da jetzt nicht 20 Mal neu im Jahr und genau. fahren das 30 Mal gegen die Wand. Nein. Das stimmt, ne? ja. ja. Klar, ich weiß nicht, der Playmobil-Film, war jetzt der war auch schon vielleicht sehr nicht schlecht. so der Burner.
0: Ne? Ja, da muss man schon sagen, also da habe ich auch in dem Podcast der beiden Brüder gesprochen, ähm, bei dem ich zu Gast war, der, war ja. schon, der Film war schon sehr schlecht, muss man echt sagen, also da gibt äh, ich glaube, da müssen wir mal eine eigene Folge noch drüber machen. Also,
1: ja, aber das ist Alter. halt auch wieder so ein schönes, man fragt sich immer, tut das Not? Also Lego hat ja, ja auch irgendwie Lego-Filme rausgebracht. Pff, tut das Not? Nein. Mhm. Wobei die, die Lego-Filme
0: wirklich gut waren, fand ich.
1: Ja, aber ich, 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 ich tue mich da immer so schwer, weißt du, das ist, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Jeder soll doch machen das, was er kann. Ne? Lego-Sets, mhm. Spielsets. Weißt du, der Bäcker um die Ecke geht ja auch nicht hin und sagt, morgen kommt mal ein Kinofilm raus. Ne? Also das kommt, passiert ja einfach nicht. Ne? Der macht weiterhin sein Brot und das ist auch gut so. Ne? weil Das ist halt einfach so, weiß ich nicht, ob das Not tut. Ne? Die sollen doch ihr scheiß Spielzeug machen und dann ist gut. Ne? Also darum, das ist halt irgendwie, ich finde, weiß ich nicht. Ne?
0: Ja. Aber es passt ja natürlich da ganz gut rein. ne Also thematisch äh, zu den Lizenzthemen. Man will die Firma größer machen. Man will wirtschaftlich noch relevanter sein. Und dann kommt halt so ein Kinofilm, dann kommt der nächste, dann kommt noch einer. Also das ist ja dann so ja, Automatismus halt am Ende.
1: Ja, aber ich sag ich finde das halt immer, du musst halt auch irgendwie, weiß ich nicht, ob da keiner sitzt, der rechnen kann oder so. Du musst ja halt auch gegenrechnen, was dir die ganze Geschichte einbringt. Ne? Hm. ich gesagt, wenn jetzt so ein Film komplett so ein Flop ist einfach, weil er einfach... Ich weiß auch immer nicht, wenn so ein Film richtig scheiße ist. Was sitzen da für Leute, die sagen, der ist gut? Mhm. Ne, ich habe ja in dem Moment die falschen Leute irgendwie engagiert gehabt. Also, das ist halt einfach so. ne? Upsi. Mhm. Also, und das ist halt auch... Weil ich weiß ich nicht. Ich, hab, ich kenne diese Lego-Filme auch nicht wirklich. Nur wenn man beim Durchseppen mal irgendwie was gesehen hat.
0: Mhm.
1: Ich brauche aber jetzt keinen Batman, der da als lego minifigur durch den Film läuft in einem pinken Tutu oder so. ne? Weißt du, das ist halt irgendwie... Ja.
0: Ich hatte ja mit, mit Lego wirklich nie was zu tun, also wirklich gar nicht, außer dass ich einmal in Billund war im Legoland. Und ich fand die Lego-Filme wirklich grandios. Also die haben echt so einen guten Humor, da lacht man sich echt tot. Also ich finde die schon schon sehr, sehr gut gemacht, obwohl ich, wie gesagt, mit dem Spielzeug und mit der Marke an sich gar nichts anfangen kann. Aber die Filme waren echt schon sehr, sehr gut gemacht, finde ich.
1: Ja, sie sind auch nicht unbedingt schlecht. Aber ich sage, mhm. damals hat Lego ja auch Hörspielkassetten, hatte Playmobil mhm. ja auch Hörspiele. Genau. Andersrum muss man sich, wer hört heute noch ein Hörspiel? Ne? Gut, mhm. das läuft heute irgendwie auch über Spotify oder was auch immer. Ja. Ähm, aber ich würde vielleicht einfach in den kleinen Sachen festhalten. Weißt mhm. du, also bei mir war es so, Kassette rein ne? und dabei wurde gebaut. Das ist heute noch so, ja. Spotify an, äh, läuft entweder dein Podcast oder äh, mhm. Sherlock Holmes oder die drei Fragezeichen. Und dabei wird gebaut. Hm. Ne, das ist Entspannung pur für mich. Und da verstehe ich halt einfach nicht, ich kann einen Film gucken oder bauen, ich kann aber nicht beides machen.
0: Ja, das verstehe ne? ich ja. ja.
1: Das ist halt einfach.
0: Noch ein Tipp beim Playmobil, wenn ihr beim nächsten Mal einen Film macht, dann vielleicht Maler und Charlie, denn so hießen die beiden Kinder, die in dem Film die Hauptdarsteller waren, vielleicht nicht ohne Eltern aufwachsen lassen, die beim Autounfall gestorben sind. <lacht> <lacht> denn so eine, so eine thematische Grundlage braucht niemand einfach, also da habe ich mich sofort gefragt, warum, was soll das und äh, da
1: haben die bei Disney abgeguckt, ich wette mit dir, bei Disney sterben auch <lacht> immer die Eltern,
0: ja. immer, ist eine gute Basis, einfach für einen Film, also für Kinder, Kinder, die Kindern dabei zugucken, wie sie ohne Eltern aufwachsen, finde ich sehr gut. Also,
1: <lacht> also was ich, ja, es ist halt irgendwie, klar, es ist schwierig, aber, äh, keine Ahnung. Sollen sie irgendeine Lizenz nutzen und das in Playmobil-Film umsetzen? Fertig. Und daraus dann ja. sechs geile Sets raushauen. Das weißt du, cool, wo ja. du den Film ja. mit nachspielen kannst, was auch immer.
0: Genau. Hm. Ne? Ja.
1: Also ich sag, das funktioniert ja bei Lego auch. Die haben die Disney-Lizenz und haben dadurch ja so viel. Und das funktioniert, ne? Also die machen daraus ja auch die Filme, ne? Es gibt ja Star Wars Lego-Filme. Das ist halt einfach. Hm. Weiß ich nicht, man kennt das, also bei uns ist es zum Beispiel so, so, Avengers haben sie ja auch, Avengers dürfen sie nicht gucken, kennen ja aber Iron Man, Hulk und Co. Und die mittlere, die ist sieben, hm. die findet das total cool. Also Hulk, der große Starke und Iron Man und naja. Und dann sage ich, komm, wir gucken den Film. Und dann mache ich den diesen Lego-Film an von äh, ja, Avengers. Ja. ne und das ist halt einfach, und die ist damit glücklich. Dass die, hm. ne, in dem Moment denkt die auch, das ist der Film, von dem ich rede oder den ich halt auch kenne. Hm. Und lass die Kinder doch in dem glauben. Die freuen sich, dass die einen Erwachsenen-Film gesehen haben. Das kann halt Lego einfach irgendwie. Ne? Diese Marketinggeschichte funktioniert einfach.
0: Hm.
1: Und da muss man halt bei Playmobil sind so ein bisschen zu steif, zu deutsch. Wir haben das immer schon so gemacht. Ne? Das ist halt einfach das
0: wird ein bisschen so. Ja, ja. es
1: ist halt, ein, es ist halt irgendwie ah, Mensch, Stock aus dem Puppens raus und dann mal machen. V-Mobil.
0: <lacht> noch ganz kurz zu Lego, falls jemand jetzt denkt, da sind ein paar Themen vergessen worden, weil einfach um es ein bisschen zu kompletieren, habe ich hier noch ein paar zu nennen, weil ich es so grandios finde und so ja irgendwie überwältigend und irgendwie auch so komisch, welche Lizenzthemen bei Lego so mit. Start sind. Wir haben natürlich noch Fluch der Karibik, Herr der Ringe, Der Hobbit, Coca-Cola habe ich glaube ich schon genannt, Lamborghini, mhm. Mickey Mouse und Winnie Pooh. Also noch zwei Themen, die jetzt bei Playmobil auch auf den Markt gekommen sind. Wir haben die Turtles mit dabei und wir haben Zurück in die Zukunft auch mit dabei. Also hier gibt es ein paar Parallelen und schon eine richtig große Auswahl. Das muss man hier glaube ich abschließend zu dem Thema mal sagen. Finde ich verrückt, also dass man so viele Firmen einfach in Klemmbausteinformat finden kann, finde ich schon auf der einen Seite beachtlich und auf der anderen Seite auch beängstigend.
1: Ja, ich finde es verrückt, dass es eine Firma ist, hm. die irgendwie 60 andere Firmen bedient.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das muss man ja mal sagen. Ne? Es gibt ja noch andere Firmen, die haben dann halt zwei oder drei Lizenzen, die die halt irgendwie bedienen ich meine, da muss man munich Brix ja jetzt auch irgendwie mit zuzählen, zwei Lizenzen für so eine kleine Firma. Hm. Aber es ist halt kein Weltkonzern, oder Weltkonzern ja schon, Lemken ist ja weltweit, aber jetzt so wie Disney, ne? So ein Milliardenunternehmen oder wie man das alles sagen soll.
0: Und ja.
1: Das ist halt irgendwie, Lizenz kostet halt immer Geld und die lassen sich das halt auch gut bezahlen. Wenn ich so sehe, so ein Star Wars Set irgendwie für 60 Euro Disney wird nicht sagen, 1 Euro pro Verkauf sind wir zufrieden. Ne? Das wird da halt einfach nicht passieren. Ich möchte mal sagen, da liegen, werden wahrscheinlich 5 Euro Lizenzgebühr drauf sein. Hm. Also das ist halt irgendwie das, was die Sache so extrem teuer und kompliziert macht, finde ich auch.
0: Ja. Was die Sache hier im Podcast weniger kompliziert macht, oder zumindest nicht so kompliziert wie Lizenzen, <lacht> ist die Spielrunde, die wir <lacht> in jeder Podcast-Folge am Ende einer jeden Folge mitgebracht haben. Und zwar würde ich sagen, spielen wir hier an dieser Stelle auch eine Runde... wie in jeder Folge Kopf oder Zahl.
1: Das hört sich doch gut an. <lacht> okay.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kopf oder Zahl. René, du bist immer noch zu Gast. Ich bin gespannt, welche Fragen du gebracht hast. Kann natürlich sein, dass das jetzt lizenzlastig wird oder dass du dir gedacht hast, ja, so ein paar Lizenzthemen könnte man mal miteinander vergleichen, weil ich das nämlich immer so mache, wenn mir keine Fragen einfallen oder wenn ich denke, boah, hier sind zwei spannende Lizenzthemen, die will ich unbedingt miteinander vergleichen, weil ich wissen will, was du so besser findest. Jetzt ist meine erste Frage weniger ein Lizenzthema oder es sind hier keine Lizenzthemen meiner ersten Frage vorhanden, sondern zwei, ja zwei Waffeln muss man sagen, zwei spezielle Waffeln. Bei der einen geht's morgens <lacht> halb zehn in Deutschland los und zwar habe ich einmal Knoppers mitgebracht. Ja. Und Knoppers stelle ich gegenüber Hanuta.
1: Ganz klar Hanuta.
0: Oh, okay. Wegen der Schokocreme und den Haselnussstückchen.
1: Der schmeckt einfach besser, glaube ich.
0: Ah ja. Doch. Ich finde beides ganz gut, aber ich habe echt lange überlegt, welche Waffelvariante mir ein bisschen besser gefällt, weil irgendwie die Milchcreme mit der nubertcreme creme von Knoppers irgendwie auch ganz lecker ist. Deswegen hätte ich, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, obwohl Hanuta auch gut ist, eine leichte Knoppers-Tendenz. Jetzt weiß ich nicht. Ich nehme mal Knoppers.
1: Ich bleibe bei Hanuda.
0: <lacht> okay. Geht Gleich richtig süß los hier in der Runde. Ja.
1: <lacht> da habe ich auch noch so eine süße Frage. Ne? Die muss jetzt erstmal warten. Mhm. Also bei mir geht es ja Richtung Lizenz, möchte ich mal sagen. Ja, letztendlich ist es so. Ähm, es geht auch in den Bereich Hörspiele mhm. und zwar äh, TKKG oder die drei Fragezeichen.
0: Ich habe nie Hörspiele gehört, muss ich dir jetzt mal gestehen. Bin ich. Komplett ohne Meinung. Ähm, wüsste ich auch gar nicht, was ich besser finde. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Zuhörer mit beiden richtig viel anfangen können. Und Tobi ist ja so der Vorreiter für mich, wenn es um Hörspieler geht, weil der da immer komplett dabei ist und mir dann ganz, ganz viele Sachen auch davon erzählt. Jetzt weiß ich aber selber gar nicht, für wen ich bin, weil ich, wie gesagt, halt kein Dein Bild habe. Telefonjoker. Telefonjoker. Tobi an. <lacht> Das wäre ganz witzig. <lacht> ich ich nehme mal die drei Fragezeichen.
1: Ja, da bin ich äh, auch dabei. Mhm. Also ganz klar drei Fragezeichen. TKKG, okay. ich finde es immer so schwierig. Also bei drei Fragezeichen, klar, die haben ihren Papagei. Der kriegt's da auch immer so zwischendurch. Aber eigentlich nur, wenn sie in ihrer Zentrale sind. Bei TKKG hast du nonstop diesen kleffenden Hund dabei... Und alle feiern diesen Hund und ja. letztendlich, er nervt einfach nur. Du kannst der Sache gar nicht folgen, weil die ganze Zeit ja. irgendwo ein Hund bellt, ne? Und das finde ich einfach so, das, oh. nein, muss nicht Aber sein.
0: Bei TKKG, da gibt es doch einen, der ist die ganze Zeit so ein bisschen aggressiver unterwegs und flucht Klar auch sagen. häufiger mal, ne?
1: nee nee ja, flucht ja, ich weiß es gar nicht. Aufi ist TKKG ja auf jeden Fall... Mhm. Mit
0: körperlicher ist der, Gewalt ist er öfter mal unterwegs, glaube ich. Ja, das
1: ist ja hier, der macht ja Karate und alles, das ist ja äh, Tim, also Tarzan. Ah ja. Ja, es ja, sind ja, also Tarzan, Karl Klößchen und Gorbi. Mhm. Ähm, ja, weiß ich, also TKG, ich war nie richtig für TKKG und keine
0: Ahnung. Hm. Kann er leider nicht mitreden, aber die Frage ist cool habe ich mir auch schon mal überlegt, aber dann dachte ich, wäre ein bisschen komisch, wenn ich die Frage stellen würde, <lacht> weil ich von beiden Themen <lacht> keine Ahnung habe. <lacht> ja, also ich,
1: ich finde, drei Fragezeichen einfach. Also ich sage, das ist, finde ich persönlich, höre ich sehr gerne immer wieder rauf und runter und das ist so für mich auch, auch beim Bauen oder Design laufen die eigentlich immer mit, also mhm. spannende Geschichten halt irgendwie, ja.
0: René, jetzt wird in einem Monat bald soweit sein. Jetzt ist in einem Monat Weihnachten ungefähr. Und deswegen bin ich schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung und will auch dafür sorgen, mit dieser Podcast-Folge und mit dieser Fragerunde, dass die Zuhörer ebenfalls in Weihnachtsstimmung sind, denn ich bin da einfach auch ein bisschen früher als ähm, andere vielleicht in dieser Stimmung, weil ich es einfach so toll finde, alles weihnachtlich zu dekorieren. Und dann ja stellt sich bei vielen Haushalten ja oft die Frage in dieser Weihnachtszeit, wenn der Baum aufgestellt werden soll, soll es denn ein echter sein oder vielleicht auch ein Künstlicher, der problemlos ein bisschen länger stehen kann und auch keine Nadeln verliert? Echter. Hm?
1: Definitiv.
0: Weil er besser riecht.
1: <lacht> ja, auch, es gehört, also ich weiß nicht, bei uns im Ort ist halt einer, der hat da so eine kleine Plantage. Hm. Das gehört irgendwie mit dazu, irgendwie am 22. tigert man dann da irgendwie hin, sehe ich den ab, die Kinder sind dabei, ne,
0: mhm.
1: dann bleibt er erst noch einen Tag draußen auf der Scheune liegen und dann, ja, kommt er dann rein ins Haus und dann wird geschmückt und ja, also weiß ich nicht, das ist halt irgendwie für mich persönlich, ja, weiß ich, ich finde es schöner. Da mhm. hast du halt Arbeit mit Nadeln und was nicht alles und doch, aber echt, der gehört irgendwie mit dazu. Klar, klimaneutral, wenn man da jetzt anfängt und äh, wie gut und wie schlecht das alle ist, aber, hm. äh, weiß ich nicht, Die, ja, letztendlich werden sie ja dafür angebaut, dass sie dann dafür abgeholzt werden. Ja, ist stimmt. ja jetzt keiner, der irgendwo aus der Natur rausgezogen wird und jetzt irgendwo fehlt, wenn man es hm. mal richtig sieht.
0: Ja. Auf jeden Fall, ja. Bei mir ist immer das Problem, also ich hatte bisher immer echte Weihnachtsbäume und finde die auch cool. Aber ich habe ja die Tendenz, so mache ich es dann auch im Dezember, wirklich sehr, sehr früh im Dezember schon den Weihnachtsbaum aufzustellen. Und der steht dann auch relativ lange, also bis tief in den Januar hinein. Ich glaube, der letzte stand im Februar noch. <lacht> also ich mag das echt, wenn alles dekoriert ist, wenn alles ein bisschen leuchtet. Aber das Problem ist ja bei echten Weihnachtsbäumen, dass die dann irgendwann Nadeln verlieren ohne Ende und dann irgendwann ah, auch... Spray. Kahl sind. Ja, Haarspray ist, ja. habe ich schon mal gehört, den Tipp, der soll helfen, ja?
1: Ja, das klebt ja, ne? Die Nadeln ja. werden mal angeklebt. <lacht> kannst du auch mit Klarlack machen oder so. Ist ja nichts
0: stimmt, anderes. ja, stimmt. Das ist vielleicht noch eine Option für, für dieses Oder Jahre. wenn du ganz
1: viel Langeweile hast, mhm. dann kannst du ja da sitzen mit einer Sekundenklebertube. Zupfst die <lacht> Nadel ab und klebst sie an. Du hast das Ganze.
0: <lacht> stimmt. Hält einfach länger, ist auch, ja. Ist halt das ist
1: Nachhaltigkeit dann. Nachhaltig,
0: ja, muss man sagen. ja. ja.
1: Nur ein bisschen Farbe Stimmt. dann. Mhm. Kannst du dir jedes Jahr neu lackieren. Wie geil ist das denn? Guck
0: mal, wir reden nicht nur über Weihnachten hier in diesem Podcast, sondern wir geben auch so ein paar weihnachtliche Praxistipps. Das ist schon Ja, wertvoll, also ich. Ist,
1: Wir sollten Geld dafür verlangen. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, weil ich habe immer die ganze Zeit überlegt: ja, hole ich mir mal einen künstlichen, aber jeder, den ich kenne, redet mir von diesem künstlichen Weihnachtsbaum ab, weil er sagt, das ist ja nicht das Gleiche, ist zwar grün, aber ist halt nicht echt und Weihnachtsbaum muss auch irgendwie anders riechen und irgendwie, äh, ja, sieht ja cooler aus vielleicht und ich finde es auch ganz witzig, dann den Baum dann durch die Straßen zu tragen, ich gehe da noch extra Umwege. <lacht> <lacht> Hängst Gefühl, die Glocken
1: im so. Hals, ne Leute, ich habe einen Baum gekauft. <lacht> <lacht> ja,
0: das Gefühl dass ich mir nicht nehmen an dieser Stelle. Deswegen finde ich das schon sehr, sehr ja, bezaubernd in dieser Situation. Aber Haarspiel wäre vielleicht mal ein Tipp. Muss ich mal überlegen, weil ich weiß in diesem Jahr immer noch nicht, ähm, ob es der echte wieder wird, traditionell oder vielleicht mal ein künstlicher. Ich würde eigentlich auch zum echten tendieren, weil es bisher immer der echte war. Aber ich lasse die Geschichte mal noch offen.
1: Man weiß ja auch nicht, wie es. Also, ich sage, letzten Jahre war es ja meist um Weihnachten rum auch irgendwie nicht so winterlich kalt. Muss man ehrlich hm, sagen, stimmt. Ne? Ja, stimmt. Also, vielleicht sollte man so mehr in Richtung äh, Palme gehen.
0: Palme, hm. Stimmt.
1: Ja, auch mal was Neues. Ich meine, mhm. heute wird alles neu erfunden. Warum, ja, warum der nicht eine Palme? Klassische Tannebaum, ne? Ja.
0: Ja, irgendwann kommt die, die Wende, die Zeitenwende. Zwangsläufig. Ja, wir passen uns an. Wir passen uns an. Welche Frage hast du damit mitgebracht, René? Geht es bei dir auch ein bisschen um Weihnachten oder geht es jetzt um die Leckerei, die du schon angekündigt hast gerade? Ganz leicht.
1: Ja, es äh, geht jetzt, äh, äh, ja, Essensfrage halt, ne? Das gehört irgendwie mhm. dazu. Ähm, ja, ja, auch halt eine süße. Aber gut, wir, wir wussten beide nicht, was wir Fragen. Mhm. Ne? Äh, darum nehme ich die jetzt hier trotzdem. Äh, Schokolade oder Weingummi?
0: Oh, sehr gut. Weingummi, da war ich früher großer Fan, muss ich sagen. Gerade diese britischen Wine Gums, die waren schon sehr, sehr lecker, finde ich. Schokolade ist aber natürlich auch nicht schlecht. Ich musste immer an Rittersport denken, die ich sehr liebe oder auch an Kokoschokolade oder so. Daimschokolade finde ich richtig lecker, das ist nicht so einfach. Ich glaube, ah, schon alleine wegen Rittersport würde ich Schokolade nehmen. Also Schokolade ist mir da, glaube ich, ein bisschen lieber als Weingummi. Ich kann mir aber vorstellen, weil die Frage so speziell ist, dass du ein Weingummi-Liebhaber bist. Lieber.
1: Eigentlich bin ich äh, erstmal für alles Süße zu haben. Okay. Ich bin so ein kleiner Süßer. Nein.
0: <lacht> Steht doch in deinem Instagram-Profil so.
1: Nein. <lacht> Bei mir ist es so, also ich kann gut ohne Schokolade, mhm. aber irgendwann klicken bei mir dann irgendwelche Synapsen um ja. und dann habe ich einfach Schmacht auf Schokolade, dann mhm. pfeife ich mir eine Tafel Schokolade rein und dann bin ich für zwei Monate erstmal wieder bedient. Dann ist so okay. dieser, dieser Akku Schokolade aufgeladen. Mhm. Ich esse unheimlich gerne weiße Schokolade auch oder Zartbitterschokolade. Ja, ja. Boah, weiße
0: Kokos, finde ich, ist, ist so traumhaft. Oder weiße Schokolade generell ist ziemlich gut, finde ich, ja. Warst du ja, deine also Lieblingsfirma? Hast du da einen Favoriten? Oder wenn also jemand zuhört, ich, vielleicht gibt es noch so eine, so eine Klemmbaustein-Schokolade.
1: Nee, das gibt es nicht. Obwohl, Thorsten seine Kiddies die war, waren auch so schokobraun. Also die waren natürlich die Prototypen davon. Die waren auch süß. Also muss ich die also ja, sahen süß sehen. aus. Ne? Stimmt, <lacht> stimmt. Ähm. Nee, ich habe da eigentlich keine. Also, gerade da, wo ich Jab drauf habe, ne? Denn irgendwie zahlt Marzipan oder so, oder keine Ahnung. Ja. Äh, nee. Ja. Lieber so Weingummi oder Gummikram allgemein, ne? So momentan bin ich auf so Milchgeister-Trip wieder. Den habe ich ab und zu mal. Lecker. Ja, ja. Äh, da pfeife ich mir die dann über den Tag immer so rein und. <lacht> Ja. Ah, ja, weiß also, ja, Also, ich bin kein Fan von Gummibären, muss ich ehrlich sagen. Also, habe ich noch nie gerne gegessen. Ja. Ähm, ah, es gibt so viel anderer Kram.
0: also oh, ich, liebe, ich liebe zum Beispiel auch Katjes. Und Katjes hat ja relativ neu jetzt diese Hundjes von Martin Rütter. Und hm. das sind so eine Lakritz-Gummibärchen. Und die sind so unendlich lecker. Also, das sind wirklich aktuell meine Lieblings-Gummibärchen. Und. Dann noch die Shiros, so heißen die, glaube ich. Gut, das, Entschuldigung,
1: jetzt das passt ja so gut, wo du das gerade sagst. Hm? Muss es Süßigkeiten geben mit Lizenz?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Muss es das sein? Also ich sage, letztendlich, weiß ich, keine Ahnung. Man muss ja immer ganz, klar, jeder geht am Ende dahin, aber ich sage so, Martin Rütter ist ja letztendlich auch so 0815-Person. Hm. Der geht ja auch nur morgens auf eine weiße Schüssel. Ne, der hat kein vergoldenes Klo. Ne? Aber die und kann, Darum weiß ich halt nicht, ob, ob es sein muss. Ne, muss aber die ein Hunde, Martin sind Rutter.
0: Endlich lecker. Ich war, ich war so skeptisch, wirklich, ich dachte mir, warum muss das sein? Ne? Also ich war auch ein bisschen kritischer am Anfang und dann habe ich die einfach mal probiert, weil ich mir dachte, ja komm, dann kriegst du. Ja, aber du,
1: das ist ja, die, die hätten ja auch sonst, die hätten ja auch einfach so Hundjes äh, heißen können, oder?
0: Absolut, ja klar. Ohne natürlich. Martin also, Rutter. Ja, ja, das
1: muss man ja einfach mal sagen, ja. weil der hat ja letztendlich die Rezeptur dafür nicht zusammengerührt.
0: Nee, das auf jeden Fall. Also ja, Aber ich würde die auch kaufen, ohne dass sie, also ich habe mit Martin Rütter jetzt zum Beispiel gar nichts zu tun. Und Martin Rütter ist eher ein Punkt, der dagegen spricht, die zu kaufen, finde ich. Weil ich mir denke, ja, warum muss das sein? Aber weil das Endprodukt einfach so lecker ist, finde ja, ich. Ja, nein.
1: Da, klar, ist so, aber es sind halt so Sachen irgendwie. Ne? Ansonsten,
0: wenn du, dir, wenn du dir Smarties kaufst oder Schokolinsen aus dem Aldi, das ist komplett das Gleiche, finde ich. Also, weiß ich weiß nicht, die ganzen Sachen kannst du auch bei M&Ms machen. Das äh, ist ja manchmal sogar im gleichen Werk produziert, ne? dass du dir dann ja. ähm, denkst, hä, warum produzieren die einmal eine günstige Variante davon und dann das Original im gleichen Werk? Also, das ist ja schon äh, sehr, sehr auffällig.
1: Ja, da ist es halt, ne, wie über, es werden halt... Die Zutatenlisten äh, unterscheiden sich ja nur, beziehungsweise hm. die Mengen, ne? ja. Also was jetzt günstig ist oder so, das wird halt hochgeschraubt und ne, ein Geschmacksverstärker da reingemischt, dass es wieder passt. Zum Beispiel ähm, Froster und äh, gut und günstig werden in einem Werk produziert, hm. ne? Und da werden jetzt, ich sag jetzt einfach mal, wenn du da irgendwie Meerestiere hast oder was, da kommen dann halt die teuren Garnelen, kommen halt weniger bei gut und günstig rein, ne? Dadurch der günstigere Preis. Weil jetzt, man muss da einfach mal, wo soll der ganze Kram überall produziert werden, ne? Wo soll es alles herkommen? Ja. Ne? Das ist halt irgendwie... Auf jeden Fall. Aber Juti, wir schweifen ab.
0: Das stimmt. René, wir bleiben in der letzten Frage dieser Fragerunde weihnachtlich. Hey. Hier geht es nochmal um Weihnachtsdekoration. Jetzt um Weihnachtsdekoration, die ein bisschen spezieller ist. Und jetzt bin ich gespannt, ob du mit einer der beiden Sachen was anfangen kannst. Ich habe mitgebracht einmal den Schwibbogen für ja. die Dekoration im Fenster und einmal, ich muss es schon, schon vorwegnehmen, es ist mein absoluter Weihnachtsliebling, die Weihnachtspyramide.
1: Jetzt bin ich sprachlos. <lacht> ich brauche beides nicht. Ah, Also ich mag Weihnachten. Hm. Ne, keine Frage. Aber ich glaube, ich bin immer so geizig mit allem. <lacht> ich finde das alles toll, aber bei anderen Leuten. Ich möchte das selber nicht. Dieses <lacht> ich aber bei uns sieht es immer ganz traurig aus. Es ist alles dunkel, nur. Es ist alles ah, ja. dunkel am Haus. Hm. Nein, also ich kann mich, weiß ich. also ich glaube, wenn ich jetzt was sagen muss, muss ich ja, wäre es der Bogen, der Schwibbogen. Hm. Das ist halt, ja, es ist halt beides so, so klassisch, ne, so eine klassische Dekoration, aber ähm, diese, diese Pyramide bei uns, ich kenne das, glaube, meine Uroma, glaube ich, hatte das, aber sonst wüsste ich jetzt nicht, wer das sonst also ist vielleicht bei uns auch gar nicht so vertreten gewesen, also weiß ich nicht.
0: Ich habe die früher als Kind gesehen, da war ich so fünf oder sechs, glaube ich, also kurz vor der Schule und da war ich so fasziniert davon, dass einfach diese Kerzen, diese Kerzen, die in dieser Pyramide oder die an dieser Pyramide rangesteckt sind, dafür verantwortlich sind, dass sich diese Pyramide dreht. Ja. Und das fand ich, fand ich so, so, so traumhaft und so faszinierend und deswegen finde ich diese drei- oder vierstöckigen Pyramiden. Wirklich richtig geil. Also ich bin da schon so ein sehr, sehr großer Fan. Also wenn ich so fünf Sachen aus meinem Leben nennen müsste, auf die ich nicht, die ich nicht verzichten könnte, dann wäre die Pyramide auf jeden Fall dabei.
1: Das nimmst du mit auf eine einsame Insel. Meine Weihnachtspyramide. Ja. So sieht's aus.
0: Ja. Gut, René. Vielen Dank für diese Folge. Vielen Dank für den Einblick in das Thema Lizenzen. Gerade da du selber für Lizenzen verantwortlich bist, hat das nochmal eine ganz andere Rolle, finde ich. da ist das irgendwie nochmal ein bisschen ähm, ja, authentischer und ein bisschen greifbarer? Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr wurdet bis hierhin gut unterhalten. Bleibt fröhlich, bleibt gesund und bis zu einer neuen Folge. Tschüss.
1: Macht es gut. Tschüss.